0: Roberto Art nace en 1900 y muere joven a los 42 años de un paro cardíaco. Tuvo una vida bastante triste. Para muchos era un genio casi analfabeto que escribía mal. Carlos Sonetti lo define decía en algún momento: Yo no sé si Roberto Art fue un ser angélico o un farsante, o acaso eran las dos cosas. Y en otro momento, definiéndolo, dice: Era un analfabeto iluminado y genial. A Roberto lo echan en el colegio en sexto grado. Él decía que lo habían echado los ocho años, pero en rigor lo echan en sexto grado. Y tiene una infancia bastante triste. Es hijo de inmigrantes pobres, pasa su infancia en el barrio de Flores. Eh, su padre le pegaba. Y bueno, su madre, por otro lado, era esa mujer que le recitaba a Dante Alighieri de chico. Era un lector voraz, podríamos decir, y desordenado. También un autodidacta, igual que Olina incomprendido en algún sentido por sus contemporáneos. Tenía como una agresiva amoralidad en su obra. Eh, vamos a ver que en Aguafuertes Porteñas desprecia a Roberto Arc casi todo, no tiene una mirada como muy sarcástica y de desprecio. Y su escritura de algún modo es, vamos a decir, descuidada eh, y directa. Para Piglia, Roberto Art inauguró lo que se llama la novela moderna argentina. Que también fue muy influyente en Camus, eh, en esto del teatro del absurdo. No tiene muchos rasgos de esa acidez del teatro del absurdo. Art decía de sí mismo, yo soy el mejor escritor de mi generación y el más desgraciado. Quizás por eso soy el mejor. También decía, yo escribo para ser feliz. Escribo para saber cómo se puede ser feliz dentro o fuera de la ley. Autor del Jorobadito, que lo escribió en 1933, Los Siete Locos, que lo escribió en 1929 y El Amor Brujo, en el 32. Fue el autor de Aguas Porteñas, que se publican por primera vez, se empiezan a publicar por entregas eh, en la editorial Victoria, en 1933. Más adelante escribió como corresponsal en España también Aguas Españolas, en el 36. A pesar de no haber terminado el colegio primario, Roberto Arte es uno de los escritores que tiene uno de los vocabularios más vastos. Usó más palabras, podríamos decir, en toda su obra que Marechal, Borges, Lugones, Huiraldes. Es un autor que tiene, además de este acervo cultural extraordinario, es un autor con un estilo muy particular que logra retratar en estas aguafuertes porteñas los cambios que sufre Buenos Aires. A través de la ironía de personajes típicos de la sociedad porteña, Roberto Art describe situaciones que pintan de algún modo, podemos decir, como mosaicos de esta Buenos Aires de la época. Estas aguafuertes son columnas costumbristas publicadas en el Diario El Mundo en los años 30. Y lo que hacen es retratar personajes, costumbres, ambientes exóticos y otros cotidianos de la ciudad. Hay personajes como la niña consentida o el solterón o el que se tira a muerto, ¿no? el hombre corcho, ese que nunca se hunde. Y estas descripciones, por ejemplo, también como la de la mujer con la silla en la vereda o el hombre que visita el jardín botánico y que es obeso de tanto intentar descifrar los carteles de las especies botánicas que están siempre en latín. Narra la vida de personajes ficcionalizados, pero tomados de la realidad, que constituyen, forman de algún modo como verdaderos arquetipos, podemos decir, de la sociedad porteña de esos años. Esto lo logra gracias a una aguda observación que tiene Roberto Art sobre la realidad, Podemos decir que las aguafuertes son como pequeños cuentos que van hilvanando una especie de novela por entregas y crean de esa manera como un microcosmos en el que uno puede recorrer distintos aspectos de la sociedad argentina porteña de la época. Art es, es criticado por la élite intelectual de la época. Él pertenecía a lo que se llamaba el Grupo Boedo, que toma su nombre de la calle Boedo, que viene de los suburbios de Buenos Aires, que era una corriente literaria que estaba comprometida con la crítica social. Esta corriente, de algún modo, estaba como en la vereda de enfrente de lo que se llamó el Grupo Florida, una élite intelectual en la que formaban parte Borges y Buiraldes. Eh, Art era el, lo que se llama, o fue considerado el padre de la novela moderna en la Argentina, y Cortázar fue el primero en reivindicar su obra. La élite intelectual le criticaba como un modo descuidado de escritura, frases cortadas, le criticaba que incorporara jergas, todo el lenguaje del lunfardo ¿no? que él toma, eh, es, que se advierte claramente en estas aguas fuertes, ¿no? que la vida es corta, dicen una de ellas, Y finalmente lo que podemos concluir es que en estas aguafuertes, que de algún modo son ácidas como la técnica pictórica del aguafuerte, ¿no? están hechas en blanco y negro, sin muchos matices, con acidez intelectual, tienen como distintas etapas. Una primera etapa donde Roberto Art lo que hace es mirar a Buenos Aires con una mirada sobre lo cotidiano, los paseos de Buenos Aires, los barrios, los personajes que están... Eh, en esa ciudad y sus costumbres, los cines. Y hay una segunda etapa que viene con la crisis económica del 30 donde él empieza a usar las aguas fuertes con un tono de denuncia, eh, denuncia social, él empieza a denunciar básicamente los contrastes que advierte entre lo que es el centro y la periferia de Buenos Aires, el desempleo, y retrata a los argentinos, de, a esa Argentina llena de inmigrantes recién llegados, en medio de la desigualdad y la opresión. Llegaron las noches de las sillas en la vereda, de las familias estancadas en las puertas de sus casas. Llegaron las noches del amor sentimental de Buenas Noches Vecina y el político insinuante ¿Cómo le va a Don Pascual? Y Don Pascual sonríe y se atusa a los Bafi que bien sabe por qué el mocito le pregunta cómo le va. Llegaron las noches. Yo no sé qué tienen estos barrios porteños tan tristes en el día bajo el sol y tan lindos cuando la luna los recorre oblicuamente. Yo no sé qué tienen, guerreos o inteligentes, vagos o activos. Todos queremos este barrio con su jardín y sus pebetas siempre iguales y siempre distintas y sus viejos siempre iguales y siempre distintos también. Encanto mafioso, dulzura mistonga, ilusión baratieri, qué sé yo que tienen estos barrios porteños, largos, todos cortados con la misma tijera, todos semejantes con sus casitas atorrantas, sus jardines con su palmera en el centro y unos yuyos semiflorecidos que aroman como si la noche reventara por ellos el apasionamiento que encierran las almas de la ciudad, almas que solo saben el ritmo del tango y del te quiero. Fulería poética. Eso y algo más.